0: Mehr als 250.000 BesucherInnen aus der ganzen Welt, rund 1.100 AusstellerInnen und 12 Millionen Views zur Opening Night Live. Das war die Gamescom 2022 und nun fast hagenau 30 Tage später versorgen wir euch mit dem wohl spätesten Messeresümee der Geschichte. Natürlich nicht alleine, sondern mit dabei mit der wundervollen Vanessa. Hallo.
1: Hallo, ich bin auch da. <lacht> äh, ja, ich mache meinen Podcast, äh, wie nennt man das, Debüt heute. Und so halb. Ich, ja, so halb? wie ja, so also, halb? Naja, also im
0: vergangenen Jahr, wo wir ja über Gewalt im Videospielen gesprochen haben, auf dem Next Level Festival, ah, ist ja, okay. das Ganze auch als Podcast noch zulässig veröffentlicht worden. Also so theoretisch, also so halb. Also das erste Mal jetzt wirklich richtig Podcast ohne... Ohne in die Fresse sozusagen. <lacht>
1: ja, oder äh, ohne bewusst, also ich weiß diesmal bewusst, dass ich auch einen Podcast mache gerade. Das ist äh, <lacht> war mir nicht mal bewusst, dass wir beim letzten Mal das auch äh, noch als Dinges vertont, also nur vertonte Version quasi irgendwo hochgeladen haben. Aber so bin ich halt. Ich checke immer irgendwie nicht, <lacht> was abgeht. Ich mache mal einfach irgendwas und andere Leute regeln dann den ganzen Kram drumherum.
0: So muss das, das sein. Da kann ich ja typisch froh typisch sein, ist. dass du noch nicht mit dem Rechtsanwalt gekommen bist, um das einzuklagen, dass quasi das Material, das Ursprungsmaterial weiterverwendet worden ist als Audio in einem Podcast.
1: Aber es ist eine super Idee, danke, dass du mich drauf gebracht hast. Meinst du, ich kann da ein bisschen was rausholen? <lacht>
0: Ja, indem, da das, das, das war hiermit die letzte Folge <lacht> unseres Podcasts. Das können wir so weiter leider nicht. <lacht> war schön mit euch. Genau, richtig, korrekt. Ja, ähm, spannende Geschichte. Ich, also die Gamescom dieses Jahr. Es ist verrückt. Ich meine, ich habe auch, wo wir dieses Jahr auf der Gamescom gewesen sind, auch noch ist mir wirklich bewusst geworden, wie lange das eigentlich das letzte Mal her ist. Ich meine, 2019 das letzte Mal. Und dazwischen jetzt mit dem, also im August 2022 ist es drei Jahre her, dass wir das letzte Mal dort waren oder die Messe physisch dort stattgefunden hat. Zwei Jahre ohne Messe, aber effektiv sind es drei Jahre, ähm, ja, dass man vor Ort sein konnte. Und ich war ja tatsächlich halt am Anfang des Jahres immer noch nicht so ganz sicher, okay, findet die Messe dieses Jahr wirklich statt? Und hatte ja, ich meine, das hattest du ja auch mitbekommen, glaube ich, so im Februar, März intern in unserem Chat geschrieben, okay, egal was passiert, ich werde nicht zu Gamescom gehen. Und naja, wir wissen alle, was passiert ist.
1: Ja, das ist, also ich hatte auch irgendwie ein super gemischtes Gefühl, ich habe auch echt lange überlegt, ob ich überhaupt hingehen möchte, weil, also mal ganz davon abgesehen, wie dann am Ende, da reden wir ja gleich noch drüber, wie die Gamescom war, ist ja irgendwie schon auch am Anfang noch das Gefühl da gewesen, will ich jetzt auf so eine große Veranstaltung mit so vielen Menschen nochmal gehen, beziehungsweise jetzt schon gehen, weil so richtig vorbei war die ganze Situation ja jetzt auch noch nicht. Also Corona war ja schon irgendwie auch noch recht präsent und gerade wenn man das irgendwie ernst genommen hat noch, also viele Leute sind ja auch schon wieder so komplett in diesem Normalmodus angekommen und da war ich vor der Gamescom ehrlich gesagt noch nicht so, vor allen Dingen da, wo ich mich entschieden habe, dass ich dann doch hingehen möchte, zumindest einen Tag. Das war so mein erster Plan. Und dann war ich ja doch irgendwie drei Tage da. <lacht> ähm, das, also so richtig wohlgefühlt habe ich mich nicht. Vor allen Dingen, weil man ja auch die Bilder im Kopf hat, vor Corona, wie voll die Messe dann noch war. Und man wusste, dass es wahrscheinlich wieder genauso voll werden wird. Und da hatte ich schon irgendwie kein gutes Gefühl bei, muss ich sagen, am Anfang. Ähm. Also ich war auch eher nicht so dafür, dass ich hingehen werde. Und dann, wie gesagt, wie du eigentlich. Ich habe mich umentschieden und bin dann doch hingegangen. Ähm,
0: ja, man ja. muss dazu also sagen, natürlich, die Pandemie es ist es natürlich grundsätzlich immer noch nicht vorbei. Aber die Voraussetzungen ja. sind natürlich jetzt grundsätzlich schon mal andere. Das heißt, die meisten hoffentlich sind halt entsprechend geimpft, gerade die jetzt zu so einer Veranstaltung gehen. Und ja, ähm... Klar, das ist natürlich immer so so gemischte Gefühle. Ähm, Die Frage, das muss man mit sich selbst dann entsprechend vereinbaren. Dann auch je nachdem dann schauen, dass man halt auch wirklich so wenig direkten Kontakt auch mit Menschen hat etc. Ähm, Klar, in, in so einer Messe da, es ist halt auf dieser kleinen, relativ kleinen Fläche in Anführungsstrichen mit in dem Falle waren es jetzt zum Schluss endlich 250.000 Besucher, wusste man am Anfang ja noch nicht so genau, okay, wie viel wird das insofern sein, dass es jetzt nicht diese 340.000, die es zuletzt 2019 waren, das war ein schon, ja, schon bewusst, weil ja die köln auch weniger Tickets rausgegeben hat und äh, aufgrund anderer Dinge war es vielleicht auch teilweise für manche nicht so interessant, weil es gewisse Dinge nicht zu sehen gab, aber ja, im Großen und Ganzen ich hätte mir auch diesbezüglich vielleicht noch ein paar andere Dinge gewünscht, die die Kölnmesse vor Ort auf der Messe getan hätte, um so eine Sache wie Hygiene und so weiter. Ich meine, es gab ja noch niemals mal Desinfektionsspender irgendwie so an Eingängen oder ähnliches, also so die ganz einfachsten Dinge. Da weiß ich auch nicht, warum man das jetzt nicht gemacht hat, dass man halt wenigstens auch noch mal, ja, sowas dahingestellt hätte. Ich meine, das wäre kein Aufwand gewesen. Ja, also, um. es
1: war ja wirklich gar nichts, ne? Also, es war komplett Normalzustand. Und ich, also, ich kann das auch verstehen, dass viele Leute das wahrscheinlich auch irgendwie cool fanden, dass das wieder die erste richtige Gamescom ohne irgendwelche Beschränk- Beschränkung war. Aber ich meine, wie du schon gesagt hast, gerade so ein Hygienespender, so ein, so ein Desinfektionsspender, Hygienespender. Man <lacht> kann sich du duschen. Nee, äh, so, ein, so ein Desinfektionsspender ist ja jetzt kein. Krasser Aufwand. Und ich meine, wenn du es nicht benutzen willst, musst du es nicht benutzen, aber ich finde es schon mittlerweile mal ganz angenehm, wenn man sich mal so, wenn man so Kram angepackt hat mal die Hände kurz desinfizieren kann, dass es irgendwie hängen geblieben. Ähm, und ich muss ja, auch sagen, dass besseres ich. An, Gefühl, ja. ja, und ich muss auch sagen, dass ich an dem Samstag, auch wenn ich die Maske jetzt eigentlich nur noch so in öffentlichen Verkehrsmitteln trage, wenn es voll ist, ähm, dass ich die Maske eigentlich den ganzen Samstag übergetragen habe. Ähm, und damit auch eigentlich ganz glücklich war. Also es hat mich nicht großartig gestört und ja, es hat mir schon noch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Also irgendwie so ganz weg ist es wirklich irgendwie noch gar nicht. Äh, Also da wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast, ähm, dass irgendwie so Leute dann irgendwie so Tweets abgelassen haben mit von wegen, ich gehe jetzt mit extra mit meinem positiven Corona-Test auf die äh, Gamescom und äh, sch- ja. tweete da irgendwas drüber, wie, wie krank ich bin und dass alle jetzt Corona kriegen, die in meiner Nähe sind und so. Also gerade vor dem Hintergrund, dass man weiß, dass es da solche Leute gibt, die das extra dann irgendwie noch provozieren wollen, wäre vielleicht ja. irgendwie ein bisschen, ein bisschen irgendwie irgendwas cool gewesen, ne?
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen auf Twitter. Es ist natürlich die einerseits die Frage, ob das jetzt quasi provokant oder provoziert wurde, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich traue es allerdings Leuten zu, dass sie tatsächlich wirklich mit Corona-positiv dort gewesen sind. Ähm, äh, Ja, es ist halt, solche Leute versteht man nicht. Es ist, es ist also was ist halt. Kann man nicht akzeptieren. Ähm, Ich verstehe auch nicht, was bei solchen Leuten durch durch den Kopf geht, aber es gibt ja immer noch so Leute, die halt vehement sich dagegen wehren, sich zu impfen und nach Möglichkeit halt, allem aus dem Weg zu gehen, um sich halt in Anführungsstrichen nicht beschränken zu lassen oder sich irgendwie... Ja, ähm... Aber es ist natürlich so, und klar, da muss man natürlich auch sagen, wir werden halt auch den Rest des Lebens halt damit leben in müssen. Also es ist definitiv nicht so, dass das Ganze verschwinden wird. Ne, der Virus ist grundsätzlich nee, ist da, der wird Fall. mutieren etc. BP. Mhm. Ähm, gut, das ist natürlich nochmal ein Thema für sich, der jetzt wahrscheinlich mit uns jetzt wenig, <lacht> weniger zu tun hat. Da könnte man auch anders philosophieren. Ähm, da haben wir aber wahrscheinlich viel zu wenig Erfahrung mit, dass wir da wirklich ja irgendetwas zu sagen können, was nicht eventuell dann doch anderen sauer aufstößt oder wir irgendwelches Falschwissen äh, übermitteln. Aber ich mein, am
1: Ende ist es auch jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht. Ich finde halt immer nur, sobald es irgendwie andere Leute mit beeinflusst, also wenn jetzt jemand extra krank in meine Nähe geht, das muss halt nicht sein. So ne? das, das ist dann halt irgendwie blöd. Ähm, ob jemand geimpft ist oder nicht, ist mir am Ende also nicht egal. Ich habe da meine Meinung zu, aber ich meine am Ende ist es deren Problem, wenn sie krank werden und ich meins, ich habe meine Entscheidung getroffen, die treffen ihre und dann ist mir das eigentlich auch egal. So, das
0: ja, kann man sich man jetzt Man sollte aufwählen. halt zumindest halt dann entsprechend auch ähm, ja, Rücksicht auf andere nehmen. Genau. Ähm, ja, solche Leute, die wird es wahrscheinlich immer dahingehend geben. Ja, also die Voraussetzungen, die waren ja anfangs halt nicht so groß. Äh, schlussendlich hatte ich mir auch insofern dann so gedacht, ja okay, wenn sie stattfindet, ähm, was ja lange Zeit so eher so 50-50 gewesen ist, dass dann das mehr so eine Art europäische Gamescom wird, ohne jetzt, ja, Unternehmen, die jetzt irgendwie noch von, von außerhalb in, in der Hinsicht kommen. Ähm, weil viele Unternehmen halt noch sehr vorsichtig dahingegen sind und äh, man möchte natürlich, das ist natürlich auch alles... Ja, PR-Strategie etc. Pp. Falls dann halt irgendwie dann mal so ein Massenausbruch ähm, dort sein sollte auf, auf so einer Veranstaltung, möchte man natürlich damit nicht in Verbindung gebracht werden. Deswegen waren halt äh, einige Firmen noch sehr, zö- Firmen sehr zögerlich oder hatten einen kleineren Messeauftritt. Äh, einige Firmen, große Firmen wie äh, Sony, Nintendo waren gar nicht dabei gewesen. Auch äh, 2K zum Beispiel oder Electronic Arts die sind der Messe ferngeblieben. Ob das schlussendlich so schlecht gewesen ist, ähm, können wir nochmal im Detail darüber sprechen, denn so einfach ist das auch, glaube ich, gar nicht zu beantworten. Auf jeden Fall hat mich es so also, ja, immer um, um's, ums näher, wo es halt näher zum August hin ging, immer mehr in den Fingern gejuckt und ich hatte halt wieder Bock auf, auf die Gamescom, auf ja, Leute treffen, die man lange nicht mehr gesehen hat, ähm, Termine, Spiele, halt auch so dieses, ja, dieses messe ja, einfach da zu sein, rumzulaufen mit und Beinen. Im Übrigen, Funfact, also ich weiß ja nicht, ich glaube du hast, glaube ich, deine, deine Schritte nicht gecheckt, aber ich hatte zum Ende der Woche, ähm, ja, die 100.000 Schritte auf jeden Fall durch und so durch war ich auch dann selbst körperlich. Also ich habe mich dann schlussendlich, wo ich zu Hause war, ähm, einfach nur, nur noch hingelegt und äh, ich war froh, mich nicht mehr bewegen zu müssen?
1: Also ich habe an zwei Tagen getrackt. An dem einen hatte ich, glaube ich, 42.000 Schritte. Das war mein Highscore.
0: An einem Tag?
1: Ja, das war der Tag, wo ich die ganze Zeit irgendwie zwischen, also wo ich Termine hatte und dann immer noch versucht habe, zwischen den Terminen, in die Entertainment-Halle zu kommen und dann wieder ah, zurückzulaufen. So. Und das war eine richtig dumme Idee. <lacht> ich dachte, ich schaff's, weißt du, ich habe es überhaupt nicht geschafft. Das hätte ich dir aber auch sagen können. <lacht> ich weiß, ich wusste es auch vorher, aber ich dachte irgendwie, ich versuch's nochmal. Ähm, das waren 42.000 Schritte und sonst hatte ich, glaube ich, 26.000 so im Durchschnitt. Ähm, was auch ja, schon denn, dann bist du doch
0: wahrscheinlich meinen. auch schon fast locker unter die 100.000. Okay, also dann, dann, dann bin ich ja doch gar nicht <lacht> so viel gelaufen. <lacht> aber ich war, ich war so im Arsch wie noch nie auf einer kommen. es ist einfach wahrscheinlich einfach so über die kompletten drei Jahre da hat man das einfach verlernt irgendwie
1: Ja, danach ist man auch gefühlt immer tot ne? also also wirklich immer tot man kommt nach Hause und denkt sich so ich, ich, ich kann, bin nichts mehr ich möchte schlafen und ich möchte auch nicht mehr aufwachen und ich möchte jetzt einfach zehn Stunden liegen und Fast Food essen den ganzen Tag. So, das ist dann über meinen Modus. Ich will dann auch irgendwie niemanden mehr sehen, weil man ja so viele Menschen den ganzen Tag gesehen hat. Und das ist ja auch mal eine schöne Sache. Aber wenn man dann zu Hause ist, braucht man erstmal so gefühlt irgendwie zehn Jahre Schlaf und zehn Jahre Bett.
0: Ja, da ist auch erstmal gut mit Gamescom oder Messe. Da denkt man sich erstmal so, okay, ja. jetzt ein Jahr, ein Jahr Winterschlaf und dann, dann kann es wieder losgehen. So, ja, so, das stimmt. so in der Richtung. <lacht> Ja, aber es ist natürlich immer eine schöne Zeit, auch es ist halt, ich sage halt immer, es ist halt positiver Stress. Ähm, es ist einerseits schön, man weiß im Vorfeld schon, ja, die, am Anfang ist es sehr, sehr viel Euphorie und zwischendurch hat man auch manchmal so Tiefpunkte, wo man sich so denkt, so, äh, am liebsten wäre, könnte das jetzt schon für mich enden. Aber dann ähm, gibt es dann wieder so einen Push und dann äh, freut man sich wieder auf den nächsten Tag und so weiter. Und sofort, ich war ja noch ein bisschen länger da gewesen, du bist ja am Mittwoch Mittwoch war das, ne? Hm. Am, am Fachbesucher- und Pressetag. Ja. Ähm, ja. Das ist erstmal da gewesen. Ich war dann die Tage davor. Ich bin am Sonntag angereist und hatte dann am Montag und Dienstag die DEFCOM noch mitgenommen. Ähm, als Start zum Warmwerden, das Ganze. Ähm, die auch halt grundsätzlich, ich meine, sehr nett ist, aber jetzt für normale Besucher sehr, sehr uninteressant. Das ist dann halt eher was, ich meine, das ist ja halt eine Entwicklerkonferenz. Äh, es ist ja keine Messe in der Form. Aber es gab da schon so einige interessante äh, Talks, die man sich dort anschauen konnte. Ich weiß nicht, ich glaube teilweise kann man sich das im Nachgang auf auf YouTube äh, zuschauen. Aber ja, es gab da zum Beispiel auch ein ein Panel zu Deathloop, wo ähm, eine Entwicklerin vom Studio von Arkane dort ja, so diesen Prozess, diesen Entwicklungsprozess ein bisschen durchgegangen ist, äh, in Bezug von, von der Alpha aus her und äh, dann zu den, zu, zu entsprechenden Testern und dass hat gewisse Dinge haben auch da nicht so funktioniert und das war halt auch so alles sehr, sehr interessant. Ähm, also da gegebenenfalls mal schauen auf YouTube. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Talk, den man sich da im ähm, noch nochmal anschauen kann. Aber es soll natürlich jetzt primär um die Gamescom gehen. Ich habe nicht mit unbedingt viel gerechnet. Ähm, ich habe aber mehr bekommen, als ich dachte, würde ich jetzt das mal kurz und knapp zusammenfassen. Und ich war doch zum Schluss hinweg sehr positiv überrascht und mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es dir dann zum Ende hin?
1: Ähm, ja, also ich hatte auch auf jeden Fall wieder so viel Spaß, wie ich sonst immer hatte. Aber ich glaube, diesmal lag mein Fokus irgendwie auf auf anderen Dingen als in den Jahren davor. Also in den Jahren davor, ich fange einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, wie das für mich so wie die Gamescom für mich sich so angefühlt hat.
0: Immer raus damit. Ähm,
1: war ich halt wirklich da so um unterhalten zu werden. Also ich bin halt hingegangen, habe mir die Stände angeguckt, habe mir viele Spiele da irgendwie angeguckt, habe ähm, mir auch diese ganzen Shows immer angeguckt, die dann irgendwie auf den, an den ganzen Bühnen waren und sowas alles. Das hat mich halt wirklich auch alles interessiert. Ähm, Und ich bin weniger wirklich mit den Leuten, die da auch waren, ins Gespräch gekommen und habe mehr so den Entertainment-Faktor da gehabt. Und dieses Jahr war es irgendwie super viel mit Leuten quatschen und irgendwie neue Leute treffen, also mehr als sonst. Klar, auch in den letzten Jahren hat man immer wieder Leute getroffen und viele Leute kennengelernt. Aber dieses Jahr war das irgendwie, ja, es hatte irgendwie so einen familiäreren... (lacht) Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ob familiär das richtige Wort ist. Aber ja, also ich bin besser mit Leuten in Kontakt gekommen. Ich habe viele coole Leute kennengelernt. Die Gespräche, die ich mit irgendwelchen Entwicklern oder so hatte, mit den Indie-Entwicklern vor allen Dingen, waren super spannend und cool. Es ist immer so mit denen. Aber dieses Jahr irgendwie noch mal auf einer anderen Ebene, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie mehr so die, die Liebe untereinander geschwört, Das ist jetzt voll romantisiert vielleicht. Aber irgendwie war das so irgendwie, für mich die Gamescom so...
0: Also man kann eigentlich sagen, man hat gemerkt, dass alle wieder Bock hatten auf Messe. Und ja. weil halt, es war halt quasi drei Jahre lang sowas in der Form, gab es halt gar nicht. Das ist auch, sage ich mal, so eine Messe jetzt so in diesem Umfang mit so vielen äh, BesucherInnen gewesen ist, das ist ja auch was Besonderes. Aber halt gerade in der Branche, da hat man, da gab's halt wenig, wo man wo irgendwas stattgefunden hat. Und das war wirklich das erste Mal wieder, okay, Gamescom, das erste Mal wieder wirklich, dass man dort physisch eine Messe hat, wo man hingehen kann und die Leute alle wieder treffen. Und man hat das halt wirklich gemerkt, so die Leidenschaft auch bei den EntwicklerInnen und ähm, auch Besucher BesucherInnen, die halt richtig Bock hatten auf das Ganze, obwohl das halt kleiner war. Und nun muss man sich halt überlegen, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur 250.000 BesucherInnen gewesen sind, im Verhältnis zu den 340.000, um die 340.000, wo es das Rekord ja irgendwie 2019 gewesen ist. Das ist ja doch schon eine krasse Menge, obwohl ja halt so Größen wie Activision und so weiter nicht dabei waren, die auch immer ein großer Publikumsmagnet gewesen sind. Mit, mit Call of Duty oder Electronic Arts, mit Battlefield und so weiter und so fort. Und das gab es ja dieses Jahr nicht. Und das war ja auch vielen insofern bewusst. Und natürlich waren dadurch halt auch die Messehallen, es gab. Also effektiv eine Messehalle weniger für den Publikumsbereich, das war ja die Eventhalle, da hat ja dann die Opening Night Live stattgefunden, das Helsinger Konzert und äh, danach dann hier diese Asus-Show und so weiter. Ähm, es waren aber auch die, die Abstände halt von den Ständen, natürlich zwangsweise sicherlich zum Teilen auch, weil weniger Aussteller in dort gewesen sind dieses Jahr. Aber natürlich auch, um ja, mehr Platz zu schaffen, dass halt nicht Leute immer eng an eng insofern sind. Und das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen, weil es war halt schon sehr voll, gerade halt ab dem Donnerstag, ne, wo halt dann auch reguläre BesucherInnen vorbeikommen konnten. Aber es war halt nie so krass voll, wie es halt die Jahre davor war. Das war halt äh, angenehm. Du konntest halt immer, sage ich mal, relativ entspannt von einer Ecke zur anderen in, in der Hinsicht gehen. Gerade dieses Nadelöhr, was ja an der, an der Rolltreppe auch immer gewesen ist. Ne? Haben sie natürlich die immer legendäre so, Rolltreppe. Genau. <lacht> die, und da war es halt ja relativ angenehm, in Anführungsstrichen. Ne? Also das war halt sehr, sehr entspannt und mir hat das halt sehr, sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass das halt ja sich im nächsten Jahr, wenn wir da mal von aus hergehen, die Gamescom wird sicherlich ja wieder stattfinden, dann auch mit wieder den alten Größen oder ein Teil der alten Größen. Und wenn es halt mehr Besucher sind, wie jetzt dieses Jahr, dass sie trotzdem halt schauen, dass sie die, ja, die Flächen halt so verteilen, dass, dass es wieder ein bisschen oder so viel Platz gibt dazwischen wie dieses Jahr. Weil das da profitiert die komplette Messe von, finde ich.
1: Ja, also ich muss sagen, ganz am Anfang, am ersten Tag, als ich das gesehen habe das erste Mal, wie viel Platz da ist, fand ich das erst ein bisschen befremdlich. Also dachte mir so, wow, ist hier wirklich irgendwie so wenig los, dass hier so viel Platz ist. Und am Anfang fand ich das ein bisschen blöd. Aber dann hat sich das bei mir auch bei mir so ein bisschen gewechselt über die, über die Zeit, dass ich das eigentlich echt angenehm fand, dass man nicht eng auf eng stand die ganze Zeit und dass man auch nicht so super erschlagen wird mit Eindrücken. Also klar, die Gamescom ist immer bunt und laut und voll. Aber dadurch, dass halt ein bisschen weniger in die Hallen gequetscht wurde, hat man auch irgendwie so ein bisschen mehr das wahrgenommen, was auch wirklich da ist und zwar auch wirklich alles, weil dann hast du halt eine Halle irgendwie zwei, dreimal gesehen und hast auch wirklich alles gesehen, wenn du dann durchgelaufen bist und hast halt auch wirklich die kleinen Sachen, die dazwischen standen, mal wahrgenommen und hast halt nicht nur diese fetten Riesenstände dir angeguckt und die kleinen, die daneben standen, waren eigentlich irgendwie egal, Sondern du hast halt wirklich irgendwie mal dir alles angucken können, was da so drin ist, weil es halt nicht so übertrieben viel war und übertrieben erschlagen wurde es von dem ganzen Zeug. Also ich fand das auch am Ende echt angenehm und nicht schlecht. Obwohl es mich wirklich in den ersten paar Stunden dachte ich so, wow, hier ist echt wenig los. Das finde ich irgendwie komisch.
0: Ja, so ging es mir am Anfang auch. ähm, Weil man man kennt das halt anders. Man kommt dann rein und dann sieht sieht man dann dort sage ich mal jetzt, der, der Stand von Xbox zum Beispiel, Microsoft, äh, relativ, äh, wirklich relativ klein, gerade für so einen Konsolenhersteller und allgemein es gab so ein paar Ausreißer, ne, wie jetzt zum Beispiel äh, THG Nordic, die mitunter, würde ich halt sagen, den schönsten Stand hatten, also das ist halt wirklich wie so ein Jahrmarkt halt gewesen mit ihren Spielen dort, wirklich auch alles sehr hoch mit Figuren und hast du nicht gesehen, die haben aber schon jedes Jahr natürlich da immer sehr viel reingesteckt ähm, oder halt ähm, gut hübsch anzusehen und riesig sei dann halt auch der, jetzt hätte ich fast gesagt, Sea of Thieves Stand aber <lacht> ähm, <lacht> Skull and Bones von, von Ubisoft ähm, wobei man da wohl, das war wohl eher nur ein Kino gewesen, aber von außen halt sehr sehr schön aufgemacht, ähm und Level Infinite hatte noch einen riesigen Stand, das so ein bisschen an Electronic Arts erinnerte, wie sie es damals gemacht haben. Aber verhältnismäßig waren es natürlich ähm, ja, kleinere, kleinere Stände äh, gewesen. Aber da hat man sich auch sehr dran gewöhnt, vor allem am Anfang gerade so zum Fachbesuch am Medientakt, da wusste man jetzt auch nicht so, okay, wie viele kommen dann eigentlich? Und das wirkt dann halt wirklich zu lange Zeit sehr, sehr wenig, aber es hat sich ja dann doch noch ein bisschen in der Form geändert.
1: Ja, das ja.
0: stimmt. Aber ähm, wir wollen ja auch natürlich ein bisschen über die Spiele reden, die wir dort gesehen haben, denn es gab ja doch schon ein paar interessante Geschichten. Es gab auch einige Ankündigungen zur Opening Night Live, die dort stattgefunden haben. Ähm, zum Beispiel das langersehnte Dead Allen 2 ist wieder auferstanden.
1: Und <lacht> Hätte ich ja nicht mitgerechnet, dass es irgendwann jemals noch mal relevant wird, weil ganz, ganz früh. ich weiß gar nicht, wann das war, wo das das erste Mal angekündigt wurde mit diesem Strandtrailer, wo der Typ da am Strand lang joggt und dann irgendwann zum Zombie wird, da habe ich das richtig gehypt und hatte richtig Bock drauf, aber... Ja, das dann sind ungefähr auch, ich sieben, sieben Jahre,
0: müssten das <lacht> ungefähr sein, ja. ähm, sieben, acht Jahre, weil ich, ich hatte letztens noch ein auf Facebook wo mir ein Foto angezeigt, ähm, wo ich nämlich damals zu Gamescom es gibt ja immer dieses Gamescom-Heft, was ja auf der Messe dort, das kriegst du ja kostenlos und da stehen halt irgendwie so Neuigkeiten über die Messe da. Und äh, da war, ich glaube, das war in dem Jahr, wo Dead Island 2 auf der E3, glaube ich, mit diesem Trailer, wie du sagst, angekündigt wurde. Der übrigens, ähm, was ja witzigerweise, ich glaube, zum Summer Game Fest gewesen ist, wo ja der Goat Simulator angekündigt wurde. Den haben sie ja im Stile dieses Trailers gemacht. Und am Anfang, wo, wo man noch nicht die Ziehen gesehen hatte, Dachte ich wirklich, und da haben sie natürlich einen bewusst halt mit, ja, an, an der Nase herumgespielt. Dachte halt wirklich, okay, jetzt kommt Dead Island 2 wieder, aber das war dann Goat Simulator. Ähm, haben aber dann sich das aufbewahrt, dann jetzt hier für die Games Gamescom. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Also ich habe den, ich hab jetzt tatsächlich vor lauter Ziegen, habe ich hier den Faden verloren. Äh, Dead Island 2. Ja, kann ich ja vielleicht mal grundsätzlich kurz was zu erzählen, weil ich habe es ja, ich hatte eigentlich keinen Termin dafür gehabt, den hatte ich ja Jenny gegeben, also wir wussten ja schon im Vorfeld, dass es angekündigt wurde, wir hatten ja schon die Termine äh, bekommen, aber genau, ich hatte dann glaube ich, das war an dem Freitag, ge- Freitag oder Donnerstag, hatte ich noch ein bisschen Luft gehabt und äh, bin dann einfach nochmal zu Plyon gegangen und habe nochmal nachgefragt, ob, ob sie nicht noch einen Termin frei hätten für Dead Allen 2 und äh, tatsächlich habe ich Glück gehabt, habe dann irgendwie, glaube ich, eine, für eine Stunde später dann einen Termin bekommen und konnte mir das dann auch nochmal angucken und sogar auch anspielen, also es war halt tatsächlich hinter verschlossenen Touren konnte man es anspielen, man hat es allerdings auf der Messe sonst für normale Besucher hat man das gar nicht gesehen, also da gab es auch jetzt nicht irgendwie nur so ein, so ein Kino, wo man sich das anschauen konnte, also das ging halt nur in der Business-Error mit Termin. Und ja, ähm, Dead Advent 2. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht so ganz genau, ich bin noch unschlüssig. Es ist schwer zu sagen, was daraus wird. Ähm, das Level, was man dort gespielt hat, das war halt komplett im Dunkeln, ja. Was ich jetzt nicht so cool fand, weil äh, mich hat halt auch, mir gefällt halt dieses äh, LA-Setting dort auch mhm. ziemlich und äh, mit diesem hellen, die Sonne und so weiter und so fort. Das wird es natürlich auch geben, aber ja, man hat sich jetzt dafür entschieden, dass man dort in der äh, spielbaren Demo halt in der Nacht startet, am Strand und ähm, ja, gab es dann so, so eine kleine äh, Quest. Soweit ich im Nachgang gehört habe, ist das wohl so gewesen, dass das, was man da gespielt hat, ist wohl speziell für die Gamescom gewesen, also so eins zu eins ist das dann auch nicht im fertigen Spiel so zu spielen. Auf jeden Fall konnte man halt wenig sehen ähm, diesbezüglich und ich habe das auch Zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so gewesen, ich glaube, den den Trailer und die Ankündigung habe ich mir noch gar nicht richtig angeguckt. Ich hatte das dann halt so mitbekommen, okay, ist angekündigt worden, es gab einen Trailer und äh, Gameplay ähm, auch noch so ein bisschen zu sehen. Habe mir das aber im Detail nicht angeguckt und mir ist das halt beim Spielen jetzt nicht so stark aufgefallen, dass das ja doch ziemlich gory ist und ähm, ein großer Splatterfaktor und sehr mit sehr viel Gewalt, wo ja auf der Opening Night Live der Trailer ja auch zensiert gezeigt wurde in einigen Szenen. ähm, (lacht) Den gab es dann halt unzensiert dann im Nachgang auf YouTube. Aber da sieht man tatsächlich sehr, ja, es wird zelebriert, könnte man fast sagen. Aber es sind ja Zombies. Und weil da war es nämlich halt tatsächlich so gewesen, ich war ja am Donnerstag noch, genau, das war Donnerstag gewesen, da habe ich es auch gespielt. Am Donnerstag war ich noch auf dem Community-Event von der Dying Light 2, so. Mein Gott, beide fangen mit D an und enden mit einer 2. Und äh, es ist ja so, Dying Light ist ja von Techland und Techland hat ja ursprünglich Dead Island erfunden und ähm, ja, bis sie dann halt ihr eigenes Ding durchgezogen haben und ähm, ich hatte dann halt auch mit, ja, zwei, zwei Entwicklern im Nachgang gesprochen gehabt und hatte mich dann Erkenntlich gegeben, dass ich eigentlich von der Presse bin, aber da auf dem Event bin ich privat und hatte mich auch so gefragt, was ich bisher so gesehen habe und so weiter und dann hatte ich halt gesagt, dass ich halt äh, Dead Island 2 äh, auch ähm, schon angespielt habe, war wo auch ziemlich überrascht drüber war und hat er dann auch direkt gefragt, ob das halt ähm, ja, ob das mh, im Vergleich zu The Callisto Protocol viel brutaler ist. Und dann habe ich halt habe ich ihm halt insofern gesagt, ja, also ich finde schon, äh, The Callisto-Protokoll wirkt da schon einiges brutaler. Ich habe aber in, zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gesehen, was im Game-Trailer ge- gezeigt wurde, weil ich habe das so beim Spielen gar nicht wahrgenommen, weil ich auch, gut, das geht ja auch über Finisher und so weiter und so fort, da war das jetzt gar nicht so brutal, aber was man in diesem Trailer sieht, das ist ja schon 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 ziemlich, äh, ziemlich <lacht> heftig. Ähm, es ist halt so, was mir halt noch negativ aufgefallen ist, dass die Bewegungsanimation, also mit, primär hast du ja Nahkampfwaffen, ja. Mhm. Und ähm, da geht es ja bei Dead, Dead Island ja nicht sehr stark über Schusswaffen. Die gibt es natürlich auch, aber der Fokus liegt natürlich auch darüber. Da gibt es ja auch verrückte Kreationen, wie man es halt so kennt, mit Strom und so weiter und so fort. Ähm, aber das war auch alles sehr, sehr behäbig und träge gewesen. Also da hoffe ich, dass sie das noch ein bisschen anpassen, dass sie da dran arbeiten. Ich habe das Spiel auch tatsächlich äh, kurzzeitig gecrashed oder äh, da musste der Entwickler über die die, die <lacht> konsole ähm, die Quest überspringen, weil da irgendwas nicht ausgelöst hat oder so. Ja, also es sah, visuell sieht es richtig geil aus. Ich weiß aber noch nicht so genau, was ich von dem Spielerischen halten soll. Dafür war die Demo relativ kurz. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt, weil es war schon relativ knackig vom Schwierigkeitsgrad aus, ja. Also ich habe es nicht so weit geschafft. Aber ich freue mich grundsätzlich drauf. ja. Ich hab Bock drauf. Ich vermute allerdings mal, und das könnt ihr euch insofern notieren, das Release-Date von, ich glaube, Februar soll es ja, glaube ich, rauskommen, ne? wenn ich mich jetzt recht erinnere. Oder war es doch April? Irgendwo Frühjahr nächsten Jahres auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass sie das einhalten werden. Ich glaube, das wird mindestens noch einmal verschoben werden. Mark my words.
1: Ja, besser verschieben als äh, unfertig rausbringen. Ich bin da nicht mehr traurig drum. Ich äh, freue mich eigentlich immer, wenn die anerkennen, dass es da irgendwie noch ein bisschen was zu tun gibt und sie es lieber verschieben, als wenn man dann irgendwie so ein Desaster hat mit einem Spiel, was irgendwie halb fertig ist. Deswegen mal abwarten, wo es hingeht. Ich also ich hätte Bock auf ein gutes Dead Island 2, weil ich den ersten Teil echt gern gespielt habe.
0: Wer nicht, wer nicht.
1: Ja, <lacht> wäre schon hast, echt cool.
0: Was hast du denn Schönes anspielen können, worüber es lohnenswert ist, zu reden?
1: Natürlich der Goat Simulator.
0: Also ei, ei, ei.
1: Das ist auf jeden Fall. Äh, nee, also es, es hat, da hatte ich glaube ich am meisten Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, war jetzt nicht inhaltlich das krasseste Spiel. Das, ich glaube, das weiß jeder. Aber da hatte ich halt schon echt Spaß. Ich habe halt, was macht meinem Goat Simulator. Ich habe die anderen Leute genervt und habe die mit Bomben beschmissen. Habe eine Oma in einem Schaukelstuhl auf meinem Rücken gehabt und die hat Raketen geschossen. Habe damit die Leute um, umgenietet. Also da hatte ich glaube ich am meisten Spaß und ich habe auch die ganze Zeit nach Sachen gesucht, wie ich das Spiel zum, zum Abstürzen bringen kann. Also ich habe die verrücktesten Sachen gemacht, damit die Ziege sich irgendwo festhängt oder irgendwas anderes irgendwo festbackt.
0: Also du nicht geschafft? Hat sogar
1: einmal, doch, hat einmal funktioniert. <lacht> und dann meinte der so, oh, du bist der perfekte Tester, dich brauchen wir. Ich so, ja, immer gerne. <lacht> das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich mir halt so so ein paar kleinere Titel auch angeguckt. Und was ich zum Beispiel voll süß finde, ich, ich stehe auf so Farming-Kram. Und dann äh, habe ich Ikonai, ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Ikonai Island mir angeguckt. Das war total süß. Der ähm, Entwickler, ich glaube, der kam aus äh, Schweden, Norwegen, irgendwie sowas. Irgendwo da oben. Ja. <lacht> Der war super süß, der hatte nur so einen kleinen Tisch. Ähm, Hatte nicht mal einen Stand und hatte darauf auf seinem Tablet das Spiel irgendwie mit, so ein bisschen auf so einem kleinen Trailer. Ähm, Das Das war aber super sympathisch. Ja, das war super sympathisch, der Typ war so nett. Und das Spiel war irgendwie total süß. Also das ist halt so ein klassischer äh, Simulator, so ein ein Farming-Simulator gewesen. Und die Welt sah total cute aus irgendwie. Ähm, Und da war viel mit so Mit so so Tieren, die man übernehmen konnte, die dann irgendwie Fähigkeiten hatten, ganz speziell. Ich glaube, da war so ein Wildschwein, wo man dann irgendwie Sachen mit ausgraben kann und sowas alles. Also es sah optisch total süß aus und ähm, ja, viel hat er mir leider noch nicht gezeigt. Also es war die klassischen Spielelemente, die man in jedem Farming-Sim hat mittlerweile. Ähm, Aber irgendwie fand ich ich, äh, den Look süß und... Den Entwickler sehr sympathisch. Also, ich hoffe, das wird echt ein cooles Spiel. Sah zumindest schon mal ganz vielversprechend aus. Da warte ich jetzt drauf <lacht> und hoffe, dass es, äh, dass es gut wird und dass ich da viel Spaß haben werde, wenn es rauskommt. Ähm, ich weiß nicht, hast du, das habe ich mir auch noch angeguckt, hast du Kona gespielt? Den ersten Teil?
0: Äh, nee, leider, leider nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob leider, aber nein, habe ich nicht.
1: <lacht> ja, also, ich habe ja den zweiten Teil mir dann angeguckt. Und das sah super spannend und interessant aus. Also es war so ein bisschen detektivmäßig. Man war in so einer Schneewelt. Also man ist irgendwie gestrandet an so einem alten Schloss, was man sich angucken wollte. Und dann war da so eine Schneewelt, durch die man gelaufen ist. Und irgendwie war der Erzähler so ein bisschen wie so ein Detektiverzähler, der dann so eine Detektivgeschichte erzählt hat. Und ähm, da hat man auch leider nicht super viel zu gesehen, aber das war super spannend. Und da habe ich auf jeden Fall auch jetzt Bock drauf. Also es ist so ein bisschen adventuremäßig.
0: Aber warte mal, ich glaube, ich habe, wo ich mir jetzt gerade mal ähm, jetzt nach, nach, nach Kona gegoogelt habe, ich meine, ich habe mhm. den mal angespielt, den ersten Teil, weil ich glaube, mhm. den gab es mal, zumindest mal im Game Pass, bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, aber das, ähm, mhm. das erinnert mich so, ist das, ist das so, wo man am, beim ersten Teil äh, in einem Auto anfängt?
1: Ja, das, das weiß Von, ich ja leider nicht. Ich habe ja den ersten also Teil. Okay. Ja.
0: Ich war ja so ein bisschen okay.
1: blind, habe ich eben auch gesagt, ich so, ey, sorry, ich habe deinen ersten Teil nicht gespielt. <lacht> ähm, ich bin jetzt hier so ein bisschen blind. Er so, das macht gar nichts, man kann das auch spielen, wenn man, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Ähm, und also es hat mich auch ein bisschen gepackt. So. Das war, war eine coole Atmosphäre. Am Anfang war man auf so einem Fluss oder auf dem See war das, glaube ich, mit, mit, so, ähm, mit so Mondlicht. Und das war total atmosphärisch irgendwie und dann. Also, das sah auf jeden Fall spannend aus. Ich weiß jetzt natürlich überhaupt nicht, wie der erste Teil war und ob das cool war. Aber den zweiten Teil würde ich mir angucken, nachdem ich das so ein bisschen gezockt habe. Also, ich habe so eine halbe Stunde gespielt. Und das fand ich echt spannend.
0: Ja, wieso nicht? Also, also ich das meine, es so wird einen Grund haben, warum es einen zweiten Teil gibt. Das stimmt. Na, es, es ist nicht unbedingt immer das schlechteste Zeichen. Zumindest war dann wohl der erste Teil erfolgreich genug oder hat zumindest eine Fanbase, dass dass man sich dazu entschieden hat, okay, da muss ein zweiter Teil diesbezüglich her.
1: Ja, bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich den ersten noch nicht gespielt habe. Das äh, muss ich mal nachholen.
0: Das hol auf jeden Fall mal nach. Äh, Eventuell ist es ja ja vielleicht sogar noch im im Game Pass drin und wenn du es noch nicht abonniert hast, gibt es wahrscheinlich wieder so eine Aktion mit 1 Euro für einen Monat oder so. Ähm, Also ich bin jetzt hier nicht Werbebotschafter, aber (lacht) (lacht) ähm, ich ich habe aber nochmal nachgeguckt, äh, tatsächlich, weil ich jetzt gerade mal nach dem ersten Teil gesucht habe, tatsächlich habe ich das damals mal angespielt. Also ich habe es jetzt nicht weitergespielt, aber Mhm. ähm, ich glaube, das gibt es aber nicht mehr im Game Pass, soweit ich das sehe. Nun ja, aber es wird wahrscheinlich auch nicht sehr teuer sein. Ähm, Hast du schon mal was von Schiem, Schiem äh, gehört, gesehen.
1: Ich glaube nicht.
0: Also geschrieben S-C-H-I-M. Ich glaube, Schiem spricht man es insofern aus.
1: S-C-H-E-M. Ich
0: I-M. I-W-I-D-A. Ich kaufe ein I. Okay. Ja, ja ich gucke mir das ähm, mal an, <lacht> während Das ist, jedes. Das wurde, glaube ich, damals das erste Mal auf irgendeinem State of Play angekündigt. Erscheint für die Playstation, äh, als auch für den PC und ich weiß nicht, ob der Entwickler mir das sagen durfte, aber ähm, er hat mir halt zum Ende noch gesagt, wo ich halt gefragt habe, für welche Plattform erscheint das, insofern hat er noch Xbox und Nintendo Switch gesagt und ich finde nirgendwo irgendwie, also auch auf der offiziellen Seite heißt es nur Steam und äh, Playstation. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie (lacht) geplant ist, aber dann nicht zeitgleich erscheint, weil irgendwie Exklusivdeal und so weiter, aber er hat es mir zumindest gesagt, also ähm, wie auch immer, es wird demnach halt auf allen Plattformen erscheinen. Ähm, Das ist visuell super ansprechend. Das fand ich, also wo ich das erstmal Mal das gesehen habe, ohne habe ich jetzt erstmal von den Spielmechaniken es ändert so ein bisschen es könnte vielleicht wenn zu heutigen Zeiten Game Boy rauskommen würde, ja äh, mit einer erweiterten Farbpalette und höher, höher aufgelöst, dann könnte so ein Spiel wie Scheme darauf ähm, erscheinen also es ist halt sehr gesättigte Farben, sehr wenig Farben ähm Und ja, so in so einem monochromen Stil, ähm, dann hast du dann halt so, die Welt ist dann vielleicht mal so mehr in so einem bläulichen Ton eingefärbt oder in so einem dunkleren Orange und so weiter. Ähm, Und es geht halt, ja, wenn man es einfach ausdrückt, darum, dass man von Schatten zu Schatten springt. So in in etwa. Ähm, Also ein Schiem ist ein ja, eine, eine, eine oder die, die Seele und de, der Geist von einem Objekt. Und diesen Schieben, den man dort spielt, ist mit einem Menschen verbunden gewesen und hat diese Verbindung diesbezüglich verloren und der Ziel des Spiels ist es halt, zum Ende hin ähm, zu diesem Menschen zurückzufinden. Ähm, der dann quasi von dem man insofern getrennt wurde. Und ähm, es sieht am ersten Moment, als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich, das wäre ein Frosch, den man insofern spielt. Aber es ist halt hm. tatsächlich, ja quasi die Seele, der Geist von, von einem Objekt, in diesem Falle von einem Menschen. Und man muss halt tatsächlich halt von Schatten zu Schatten springen. Ähm, und ja, es, das, was ich jetzt dort gespielt habe, das, war halt, das waren so ein paar Level bunt gemixt, die jetzt nicht unbedingt aneinander gehörig gewesen sind. Die waren jetzt nicht sehr komplex. Soll aber wohl auch über den Verlauf der Spielzeit auch ein bisschen knackiger in der Hinsicht sein, so ein bisschen Rätselcharakter, dass man jetzt nicht einfach so ja, von A nach B, sag ich mal, springt. Also manchmal musst du dann auch noch ein bisschen den Kopf anstrengen, weil du kommst vielleicht gerade, du bist vielleicht in den Schatten von einer Laterne Und ähm, es ist aber jetzt gerade nichts anderes in der der Nähe. Du kannst zwar auf den normalen Boden springen, allerdings kannst du da auch nur für zwei Sekunden oder so überleben. Ansonsten ist halt Game Over. Und du musst halt dann schnellstmöglich wieder in in einen anderen Schatten springen. Es geht aber dann halt auch so, dass wenn es laufen ja auch Menschen dort ganz normal entlang. Die können einen grundsätzlich nicht sehen. Also man kann jetzt nicht direkt mit Gegenständen in der Form interagieren, man kann aber dann, oder man muss dann zeitweise auch abwarten, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch langläuft, der auch einen Schatten zieht, dass man dann halt in dem Moment in diesen Schatten von dem Menschen springt, wenn er an einem vorbeiläuft oder wenn er in der Nähe ist und kann dann halt, je nachdem wo er langläuft, dann so dann weiter in seine Richtung gehen. Ähm, Finde ich halt vor allen Dingen visuell sehr ansprechend, sehr was Eigenständiges, also was habe ich in der Form noch nicht gesehen. Wie das jetzt spielerisch aussieht, auch Auf den Zeitraum des Spiels muss man halt insofern gucken, ob das wirklich anspruchsvoll wird oder ob das nicht irgendwann vielleicht ein bisschen langweilig wird. Aber zumindest optisch hat das schon einen sehr eigenen Charakter und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, das mal im Auge zu behalten.
1: Ich habe es mir jetzt gerade auch mal ein bisschen angeguckt. Also die Screenshots sehen super kreativ Mhm. aus. Also es sieht super atmosphärisch irgendwie aus, obwohl es so einfach gehalten ist. Und irgendwie diese Kontrastfarben sind halt irgendwie auch super cool. Also es ist halt mal was komplett anderes. Ne? Und ich finde das immer schwierig, ähm, wo es doch jetzt schon so mega viele Spiele gibt, immer was Neues zu finden, was es noch, so noch nicht gegeben hat. Und das ist halt schon was, was ich so noch nicht gesehen habe. Also es ist halt eine ganz neue Spielidee. Ja. Und da spielt man halt mit diesen Schatten und ähm, macht da irgendwie so, so ein Rätselspiel draus, dass man guckt, wie man jetzt weiterkommt. Ähm,
0: das so ist ein Sie sehr künstlerischer Ansatz aus. in, in ja. der Form. Und deswegen, also es muss für mich jetzt persönlich jetzt nicht zwingend sehr anspruchsvoll werden im Spiel. Also wenn das einfach auch so ein Spiel ist, so ein viel good spiel dass du halt einfach mhm. mal entspannt nach Feierabend einwirfst und muss jetzt nicht großartig zu krass über, drüber nachdenken. Ähm, äh, ja, das äh, ist schon ziemlich cool. Also äh, schaut gerne mal nach, googelt mal schieben erscheint für PC, PlayStation und laut Entwickler anscheinend auch für Xbox und äh, Nintendo Switch. Dass
1: sie festgenagelt wahrscheinlich.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich weiß, ich habe, ich hab keine Ahnung inwiefern das. Ähm Ach nee, Moment, jetzt habe ich aber nochmal äh, auf das Press Kit geguckt. Da steht tatsächlich jetzt auch Xbox und Nintendo Switch. Okay, weil ich hatte vorher, meine ich, ich weiß nicht, ob das jetzt neu, ob das jetzt verkürzt ist. Aber ich meine, ich habe das auch vorher immer nur. Vielleicht, vielleicht wird das irgendwie aufgrund von Marketing deals nur nach außen hin und in Trailern und so weiter für, für um, PlayStation PC beworben. Okay, ja, um, umso besser. Also kann man sich dann aussuchen, wenn es dann erscheint. Ähm, man hatte mir gesagt, dass es das wohl es gibt noch kein Release Datum, aber man peilt wohl so Mitte bis Ende nächsten Jahres an. Also ist noch ein bisschen hin. Cool. Genau. Ist auch nur von zwei Personen ähm, wird das entwickelt. Also ähm, der eigentliche Entwickler ist Ivoud van der Werf, ähm, kommt aus, aus den Niederlanden. Also da kannst du ja mal ein paar Connections her, herstellen. <lacht> ähm, ein bisschen voll Quatschen. Und, <lacht> genau. und es, es gibt äh, noch eine andere Person, die, glaube ich, irgendwie, äh, ich meine, er sagte, irgendwie für den Sound und so weiter zuständig ist, aber ja, effektiv nur von einer Person. Ja. Äh, Im Übrigen, cool ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt hatte, aber den Gold Simulator 3 hatte ich tatsächlich auch noch angespielt. Da habe ich, ich mir dann auch noch Lust. mal zum Freitag ges- gesteckten Termin. Ja, das ist es ja. Ich war, ich war extrem überrascht, weil ich, ich kenne ja den ersten Teil und da habe ich nicht lange viel Spaß gehabt. Das fand ich irgendwann mhm. total albern und weiß nicht unwitzig <lacht> und langweilig. Aber als ich das, ähm, ich habe ja vorher auch noch kein Gameplay gesehen und als ich im Termin war und habe das dann, äh, erstens siehst richtig gut aus. Und dann war ich richtig überrascht. Also man merkt halt direkt, dass man da viel mehr Budget bekommen hat für den Goat Simulator 3. Im Übrigens für alle, die sich wundern, es gibt keinen Goat Simulator 2, das ist halt der Witz daran. <lacht> äh, die guten Witze. Ja. Und es ist super kreativ, es ist halt wie GTA mit Ziegen. Also man kann tatsächlich mit, mit der Ziege im Auto fahren. Und also was, was will man mehr? Ja, und der, der Multiplayer-Modus, der ist natürlich jetzt das große Ding. Aber selbst wenn du nicht Multiplayer spielst, also die, die Spielwelt, die ist halt so riesig. Man hatte mir auch insofern noch gesagt, da gibt es wohl auch verschiedene Biome noch. Ähm, man hat ja da jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen, aber auch so super kreativ mit so vielen Inhalten versteckt du kannst so viel entdecken, zum Beispiel da irgendwie so, so, ein, so ein Turm, wo dann irgendwie, das ist so ein bisschen wie so ein Diorama auch teilweise, ne? du läufst irgendwo lang und du siehst überall so kleine äh, Sachen und Leute, die jetzt ihr Ding da durchführen, da äh, war auch irgendwie so ein Turm gewesen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, da war irgendwie so so, was, so ein Kaugummi irgendwie so drin dran und hat da jemand versucht, den Kaugummi rauszuziehen, dann hast du das halt mit deiner Zunge und dann zack, ist der Turm, fällt ineinander zusammen, alles kaputt. <lacht> um, ich habe ja.
1: Also, also mein Lieblingserlebnis war wirklich, also ich bin dann direkt, ich steuere auf sowas irgendwie immer zu und der Typ, der, der hinter mir stand von den Entwicklern, meinte schon so, du gehst direkt auf das Bescheuerteste zu, was wir eingebaut haben, richtig gut. Und dann bin ich halt <lacht> in so einen Keller, also ich wollte in so einen Keller rein und da war aber vorher stand so eine Oma halt, also von der habe ich gerade schon ein bisschen erzählt, auf so einem Schaukelstuhl. Und die hatte irgendwie so eine Bazooka auf der Schulter und hat aus der Bazooka so Wollknäuel-Dinger geschossen und hat mich halt die ganze Zeit richtig weggebämst mit dem Ding. Mhm. Und dann bist du halt auch richtig weit geflogen. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, die verteidigt da irgendwas, ich muss mal gucken, was da ist. Und dann habe ich die halt irgendwann besiegt, du konntest sie dann irgendwie umhauen und dann war die, war die irgendwie, der hat gesagt, mhm. sie ist nicht tot, äh, sie ruht sich nur aus. <lacht> ähm, dann hat die Oma, sich, Oma sich, ja, genau, hat die sich ein bisschen ausgeruht und dann konntest du in diesen Kellerraum reingehen, den die bewacht hat und auf einmal warst du in so einer Oldschool-Grafik von so ganz alten Spielen, wo alles immer so
0: Ach so. Okay.
1: So, so, also, so, so super platt war und du dann quasi nicht 3D hattest, sondern so ein, so ein 2D-Effekt und dann ähm, waren aber überall in, dieser, in diesen Räumen im Keller waren überall diese Omas, die dich mit den Dingern beschossen haben. Und dann musstest du dich da irgendwie durch diese Level kämpfen. (lacht) Es war halt so ein ein verstecktes Spiel im Spiel. Und äh, am Ende war dann irgendwie eine Truhe. Und dann hast du sie gewonnen quasi als Waffe. Und dann war ich auf einmal unbesiegbar. Also ich hatte irgendwie so eine Laserbrille gefunden vorher, die Laser geschossen hat. Ähm, Und dann hatte ich noch die Grandma auf auf dem Rücken sitzen mit dem Schaukelstuhl und der der Bazooka mit den Wollknäulen und dann hat halt keiner mehr eine Chance gegen mich. Ich stand halt einfach die ganze Zeit irgendwo auf so einem Dach rum und habe die Leute immer an allem gehindert, was sie machen wollten. Die waren auch alle irgendwann richtig frustriert, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber es, es hat so Spaß gemacht. Also dann haben wir noch so ein paar Minispiele gespielt. Das war auch irgendwie ganz lustig. Du kannst halt so diese klassischen Sachen zocken. So ein bisschen Fußball quasi mit... Wo du irgendwie versuchen musst, den Ball da ins Tor zu kriegen. Was natürlich irgendwie mehr oder weniger gut funktioniert, wenn die Ziegen da so sich gegenseitig im Weg rumstehen. Und dann kannst du irgendwie so... so die Fans-Sachen spielen, wo du irgendwie so einen Bereich hast, den du verteidigen musst und derjenige, der da am längsten drin spielt, kriegt irgendwie Kronen, waren das glaube ich, die dann irgendwie auf seinen Kopf wandern. Und dann hatte ich so einen Turm aus Kronen. Das war irgendwie auch ganz lustig. Ähm Klingt nach dem ja, perfekten
0: könnt- Spiel für dich.
1: Ja, ich hatte richtig viel Spaß. Das ist halt so blöd. Also ich, ich finde halt, so blöd sind Sachen immer Lustig, wenn alle anderen sagen, ja, was findest du denn daran lustig? Dann denke ich mir so, was findet ihr daran nicht lustig? Es ist, ist irgendwie Gar mein gut. Humor, so, so ein Quatsch. Und dann, Frage. Ähm, ja, und dann hast du halt auch noch so super viele Kostüme und so zur Auswahl gehabt. Also irgendwann war ich dann ein Schwein mit High Heels, mit so roten High Heels und so einer, ich weiß nicht, irgendeinen so Hut hatte ich auf.
0: sehr fast so wie im so richtigen Sch- Leben.
1: <lacht> ja, wenn ich, wenn ich feiern gehe, bin ich ein Schwein mit High Heels und einem Hut auf. Ähm, nee, aber das also es war halt super lustig. Ist halt nichts, wo du irgendwie krasse Tiefe erwarten kannst. Aber es ist halt ein cooles Spiel, was du, glaube ich, mit deinen Freunden mal irgendwie so einen Abend zocken kannst und einfach ein bisschen lachen kannst. Ich glaube, dafür ist das schon echt cool. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, mich hat es auf jeden Fall positiv überrascht, weil bei der Ankündigung war ich so: Ah, ja, cool. Ähm, aber <lacht> nachdem ich es dann doch angespielt habe, ich weiß nicht, ob es da gibt, wahrscheinlich gibt es da schon Gameplay zu. Ähm, schaut euch das einfach mal an, selbst wenn ihr kein, euch der Goat zum 1 keinen Spaß gemacht hat. Das könnte eventuell dann doch etwas sein, wo ihr euch dann wiederfindet, ähm, was das anbelangt. Ähm, ja, ich, ich war noch bei einem Termin gewesen bei Bite Rockers. Und ähm, auch ähm, sympathischer Typ, ähm, effektiv äh, vertretend äh, für seine KollegInnen, die jetzt nicht da waren, aber ähm, einerseits hat er mir dort das aktuelle Spiel, das aktuelle Projekt von denen, was derzeit im Early Access ist, für den PC Catch Me äh, gezeigt. Wie der Name schon sagt, es geht quasi ums Fangspielen. Ne? Also man hat halt quasi, es ist halt in 2D gehalten, äh, in der 2D-Ansicht, ähm, und man ja muss halt einfach gucken, dass du halt den anderen ähm, fangst, fängst. Ähm, kann man bis so zu vier Spielern spielen, auch mit äh, KI. Und ähm, ja, es, es ist halt einfach ein. ein ein sehr unterhaltsames Partyspiel, na, wo man jetzt zusammen dann einfach mal so im couch Coop oder, wobei Couch-Koop gibt es, glaube ich, noch nicht, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber da gibt es auch noch eine Roadmap. Äh, man kann es auf jeden Fall online spielen. Äh, kostet auch irgendwie nur im Early Access 5 Euro oder so. Und da sollen auch monatlich dann neue Skins und so weiter ähm, rauskommen. Ähm, das ähm, ja, könnten wir vielleicht auch mal insofern im Multiplayer spielen. Mal gucken, vielleicht ähm, ist das ja was auf Dauer. Ähm, Was ich aber interessanter fand, das ist derzeit noch so ein Prototyp, das ist Beatslayer, woran man arbeitet. Also das Studio hat mehrere Teams, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, kommen sie aus Berlin und arbeiten halt mit Beatslayer an einem Titel. Ähm, Das ist ja jetzt auch, kommt auch häufiger jetzt vor, dass so, so Spiele, die jetzt ja, die Musik noch ein bisschen mehr mit einbinden. Ich meine, Helsinger jetzt gerade vor kurzem erschienen, was ja als Ego-Shooter, wo man auf den Beat schießen muss und so weiter. Und Beat Slayer ist quasi sowas ähnliches ähm, aus einer ISO-Sicht, wo man halt auf dem Beat slayen muss, also schlagen, beziehungsweise mit seinem Schwert äh, oder welche Waffen, Nahkampfwaffen man gerade hat, ähm, zuschlagen. Und das ja, das, es ist ja auch immer schwer zu erklären, so etwas, wenn man das selbst nicht gespielt hat. Aber ich finde das schon sehr interessant und es macht auch irgendwie Bock, dass du halt, du musst natürlich, am Anfang ist das ein bisschen konfus, aber es wird ja halt dann angezeigt in der Mitte des Bildschirms, okay, hier so in dem, jetzt, ist, jetzt kommt der Beat und jetzt musst du quasi zuschlagen. Ne? Und dadurch hast du natürlich dann, ist dein Schlag auch äh, diesbezüglich stärker, ähm, muss halt dann auch insofern gucken, dann auch mit, mit dass du halt ausweichst und jetzt nicht einfach stupide drauf, drauf losschlägst. Ähm, ist man natürlich noch nicht sehr so weit, also der, der Prototyp, den man mir Anfang gezeigt hat, da waren halt noch keine Grafiken großartig vorhanden gewesen. Ähm, in der zweiten Variante, ähm, da hat man noch ein bisschen mehr dran geändert, wobei mir das da nicht so gut gefallen hat, da war die Anzeige für den Beat, was dargestellt wurde, unten gewesen und in der nicht mehr in der Mitte, wie bei einem Prototypen. Äh, Persönlich fand ich das irgendwie besser, wenn das fokussiert in der Mitte ist. Äh, Fand ich aber ein interessantes Spielsprinzip. Ähm, Wir hatten ja auch letztes Jahr auf dem Next Level Festival, ähm, da hatte ich ja mit dem Nico äh, Beat City, hieß das glaube ich, vorgestellt. Ähm, Geht ja auch mit Rhythmus und Musik als ähm, das war ja ein ein, äh, Hm. Twin-Stick-Shooter. Finde ich cool. ähm, Wenn man solche solche Dinge, Spielmechanik mit einbaut, die jetzt noch nicht so ausgelutscht sind. Auch wenn es jetzt häufiger kommt, äh, sowas in der Form, aber das ist halt noch irgendwie was Uniques in der Form. Ähm, sollte man sich vielleicht mal im Aufn- äh, auf dem Auge, ja, äh, im Auge <lacht> behalten von Byte Rockers, die auch für Dedelic Did- ein Spiel mal ähm, gemacht haben. Wie heißt das jetzt nochmal? Ah, irgendwas mit I, glaube ich. Vielleicht kennst du das insofern auch, da geht es halt darum, dass du halt einen Bergsteiger spielst, der halt einen Berg erklimmt und das ist so so ein bisschen so rundenbasiert, also mit mehreren Zügen und dann, wenn du halt, du musst dich dann halt entscheiden, wo gehst du insofern lang und der eine Weg ist ein bisschen gefährlicher als der andere. Und das ist jetzt nicht so stark visualisiert, dass das, was passiert, da kriegst du dann quasi so eine Texteinblendung und da heißt es dann, okay, du bist, keine Ahnung, gestürzt und hast jetzt drei Kilo Blut verloren und dir geht's jetzt scheiße, sowas in der Art. Ähm, Aber mir fällt das jetzt gerade nicht ein, aber das möchte ich gerade mal kurz hier ähm, live… Ich die
1: Texte sind auf jeden Fall genauso beschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Du hast jetzt drei Kilo Blut verloren und dir geht's jetzt scheiße. Das fände ich schon sehr toll.
0: Es ist auch, ich hab's gefunden. In Boah, was ist das? für Insurmountable. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Aber ich weiß auch nicht, warum man sich jetzt so einen komplizierten Namen da ausdenkt. Insurmountable.
1: Ich gar nicht. auch
0: echt nicht, wie. Ähm, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, das hatte ich, glaube ich, auch damals irgendwann mal auf der, auf der Gamescom irgendwie ähm, angespielt. Ähm, war halt, ähm, finde ich auch, war halt sehr spaßig ähm, g- äh, gewesen. Äh, das, da, das, hm. wo, da wurden sie auch gefördert von der. Gefördert wurden sie halt. <lacht> <lacht> genau Ja So viel dazu Ach da, da übrigens fällt mir jetzt gerade nochmal ein, wir waren ja auch ähm, öfters an dem Stand von Thunderful Games was ja auch sehr traurig war, weil es wurde ja Planet of Lana auch gezeigt und die hatten ja dort ich meine wir waren natürlich hauptsächlich wegen Helpi dort Ah,
1: Auf jeden Fall.
0: Wie du sagen würdest, (lacht) dem besten Spiel des Jahres wahrscheinlich.
1: (lacht) Auf jeden Fall ist es das beste Spiel des Jahres. Wer es nicht kennt, sollte auf jeden Fall Hellfire spielen. Das ist ein Highlight. Die Witze sind schlecht. Solange
0: man es nicht auf der Switch spielt.
1: (lacht) (lacht) Auf dem PC war alles supi. Da äh, hat man einen süßen kleinen Dämon und einen dicken nackten Babyengel. Spielt man. Das ist also das ist alles, was dir zu sagen muss, glaube ich. Das ist, schon, das ist doch schon einen Blick wert.
0: In irgendeinen von beiden <lacht> sehe ich mich irgendwie wieder. Ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Planet of Nana, genau. Also, <lacht> Weil die hatten ja, ähm, das war ja auch sehr kurios, wo wir das ja der erfahren haben. Das hatte uns ja der, der, hier. Hilf mir doch weiter. Wie heißt er nochmal? Christoph. <lacht> Christian. Nee. Christian, ach weißt ja. Weißt du, Namensvetter. Mein Namensvetter. Namen, <lacht> <lacht> ja. Äh, hatte uns ja dann insofern mitgeteilt, weil, weil da war ja so ein so ein, ähm, so ein Hintergrund mit Steinen aus Pappmaché oder so. Und das war halt das Artwork von, von Planet of Lana. Ähm, man, wir dachten ja eigentlich, oder man dachte grundsätzlich irgendwie, das wäre eher so, so eine Art. Fotobooth oder sowas in der Art, aber tatsächlich ist es so, dass da hätte eigentlich dort eine Figur stehen sollen. Und ich glaube, die war, du warst ja Samstag noch mal da gewesen, da war sie auch wahrscheinlich auch nicht, ne?
1: Nee, die wurde einfach nicht geliefert. Das tat mir voll leid. Boah. Also es war auch ein bisschen lustig, weil die Leute wirklich irgendwie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten. Sich dann aber trotzdem immer auf diese zwei Steine aus Pappmaché da einfach draufgesetzt haben, weil die dachten, das ist ein cooler <lacht> Fotohintergrund. was halt auch voll komisch war. Weil also da stand halt nichts. Also du hast halt nur grünen Hintergrund. Nee, blau war das. Das war so ein Himmel. Und unten war dann so Grasoptik und diese zwei Pappmaché-Steine. Und die Leute haben sich irgendwie davon angezogen gefühlt und haben dann ständig Fotos auf diesen komischen Steinen gemacht und hatten einfach nichts anderes im Hintergrund. Also da war dann einfach nur dieses dieser Himmel und ich frag mich die ganze Zeit, was die Leute sich dabei gedacht haben, dass das ein cooles Foto wäre, aber das haben super viele Leute gemacht und ähm, der Christian hat dann auch gesagt, voll schade, dass da irgendwie, dass der Sp- Spielname nicht wenigstens hinten steht oder so, dass sie wenigstens ein bisschen Werbung damit machen. Es hat den halt einfach effektiv gar nichts gebracht und das das tat einem schon leid, ne? Also das war ja, irgendwie schade. Me- me- mega
0: ärgerlich, definitiv. Ja. Also ähm, auch jetzt, ja, keine Ahnung, wo die Figur jetzt irgendwo ist, ob die jetzt irgendwo festhängt, was mit der jetzt gemacht wird. Aber ja, hätte ich schon gerne gesehen. Das wäre auch schon, schon cool gewesen. Aber ja, mit den Figuren hätte es dann noch einen Kontext zu gehabt. Aber so, klar, man erkennt schon, dass das jetzt vom Artstyle, dass das irgendwie dazu passt. Äh, weil das ja auch schon so ein bisschen was Eigenständiges visuell ist, aber der, das wird da, ja, da kann keiner was mit anfangen. Ne? Ähm, das ist cool nee. als Foto, weil du hast ja persönlich, wenn du ein Foto von dir da machen lässt, keine Werbung, die da irgendwie zu sehen ist, kannst dir ja. halt hier hast eine coole Instagram-Location, aber.
1: <lacht> ein paar Bewerbungsfotos ja. machen.
0: <lacht> genau, richtig.
1: Nee, es ist halt schade für die gewesen, weil, ja, so. Also wenigstens Werbung oder so, wäre halt, für die cool gewesen, aber weil das Spiel sah auch echt cool aus. Also ich finde, das hat eine schöne Grafik gehabt. Hast du noch nicht gespielt? Nicht an- ich habe es leider nicht angespielt.
0: Willst du es noch spielen?
1: Ja, ich würde es zwar gerne spielen. Ich kann ich dir, hab's irgendwie ich kann immer verplempert.
0: Ich kann dir gerne die... Im Anschluss gerne die Demo zukommen lassen, die Gamescom-Demo. Oh, das ähm, klingt super. Ich habe es tatsächlich auf der Messe auch nicht gespielt, aber ähm mir wurde halt ein Link zugetragen von der Agentur äh, mit den kompletten Lineup der Thunderfall Games, hm. ähm, mit den Gamescom-Demos, um die, ja, tut mir leid natürlich für alle ZuhörerInnen, die da jetzt nichts von haben, aber es ist halt unsere Aufgabe, ähm, <lacht> solche, solche Dinge für euch herauszufinden, wie Spiele insofern sind und ähm, ja, ich es da halt auch genutzt, um das dann halt zu Hause in Ruhe zu spielen. Ist es nicht allzu lang, die Demo? Ich, vielleicht, ja, 20, 25 Minuten. Ja. Ähm, gibt ein paar Rätsel mit dabei. Ist halt der Anfang des Spiels und ähm, ist halt mega cute, wie es halt im Trailer zu sehen ist. Ähm, ja, ich bin gespannt drauf. Also, ähm, was soll man da viel zu sagen? Also, es ist halt, es kommt halt ohne Sprache aus. Es wird halt sehr viel durch, mit visuellem und akustischem gearbeitet und man hat, Das muss ich gerade nochmal überlegen, Lana ist, ist Lana der Charakter, den man spielt oder ist das jetzt der kleine Blob? Ich bin mir jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr so... Sicher. Auf jeden Fall alles sehr mysteriös, weil man halt in eine Welt geworfen wird, wo man jetzt gar nicht so weiß, was ist da genau passiert, was gibt es dort für Lebewesen, etc. pp. Ähm, aber den kleinen Blob, der einen auch irgendwie an, an Kena so ein bisschen erinnert von letztem Jahr, also diesen ähm, der, den, das Spiel, was so aussah wie, wie ein animiertes, wie ein spielbares äh, Pixar-Abenteuer. Mhm. Und äh, mit diesem kleinen Blob, wie ich ihn jetzt einfach mal liebevoll nenne, und das ist jetzt nicht diskriminierend gemeint, der auch super süß halt entsprechend ist, äh, gibt es halt die Möglichkeiten, wird man nach und nach rangeführt, ähm, ja, über, durch die Spielwelt insofern zu kommen, weil ähm, man hat dann, man kommt dann halt auch, sag ich mal, an Stellen, wo man sonst nicht hinkommt, wo man dann diesen kleinen Blob hinschicken kann. Ja, spielts einfach mal selber. Also ich lasse dir gerne im, im Nachgang den Link da noch mal zukommen, dann ähm, kannst du es da am Wochenende kannst du dir insgeheim dann nochmal zu Gemüte führen.
1: Ja, voll gerne. Also das habe ich mal ein bisschen bereut. Ich bin dann nach Hause gefahren und dachte mir so, Mist. Jetzt hast hast du am Abend geweint? Ja, ich habe mich in den Schlaf geweint. Und dir
0: dabei deine, deine Goat-Maske aufgezogen. <lacht> Und, den, Und den, den, Euter. Go- den
1: Euter. Also, das haben wir noch gar nicht erzählt. Also, ich glaube wirklich, dass der Gold Simulator auch einfach das beste Pressepaket hatte. Also, du hast so einen ekelhaften <lacht> Euter bekommen. So einen Ziegeneuter für einen Ziegen-Cosplay. Also, es war irgendwie so ein komplettes Ziegen-Cosplay. Dort ist eine Maske, ich glaube, so eine kleine Glocke, ähm, so künstliches Gras, was du irgendwie dann auch noch irgendwie nutzen konntest und natürlich diesen Euter, also den konntest du dir umschnallen, der hat sich angefühlt, als wäre das, ja, wie wie so Silikon oder so, super weird, aber irgendwie, also ich erzähle da super vielen Leuten von, wie wie lustig das war, hat auf jeden Fall funktioniert, das bleibt auf jeden Fall im Kopf.
0: Und wo ist der, der Euter und die Maske jetzt?
1: Ich habe ja versucht, den Euter zu verschenken, noch am Samstag an die sluggerfly <lacht> leute also an die, die leute Die wollten den leider nicht haben. Also ich Wieso, weiß überhaupt das nicht, warum. Ja, ja, ich weiß das, ich das auch nicht. nicht. Also angefasst haben sie ihn <lacht> und dann musste ich ihn leider wieder mitnehmen und dann habe ich ihn einfach irgendwo. Ach, wem habe ich das denn jetzt gegeben? Also an irgendjemanden habe ich es verschenkt und ich bin ihn losgeworden. Die Maske habe ich hier tatsächlich auch noch liegen. Ähm... Aber den Euter fand ich irgendwie suspekt, den wollte ich nicht in meiner Wohnung haben.
0: Ich habe ja, hab ja leider auch so, so einen Beutel bekommen. <lacht> das ist, ist natürlich jetzt schwer gewesen zu sagen. Ich meine, ich wusste ja, was da drin ist. Ne? Und vor allen Ding, als ich dann halt von dem Termin dann gegangen bin, meinte der Entwickler noch zu mir, ja, ich, äh, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, was da drin ist. <lacht> <lacht> äh, gut, ich wusste ja. Ich habe ja schon, ich habe es überrascht getan, dass wenn ich nicht wüsste, was da drin ist. Ähm, der Beutel, der liegt jetzt hier bei mir irgendwo rum und äh, ich muss auch mal überlegen, wem ich das schenken kann, der das freiwillig annimmt. Am besten zulassen und gar nicht sagen, was drin ist. Ähm, <lacht> Tolles
1: Geschenk für die Schwiegermutter, glaube ich. Also ja, so was
0: <lacht>
1: <lacht> Also wenn man sich einfach mal
0: Feinde machen möchte oder total unbeliebt oder vielleicht den den Nachbarn vor die Tür liegen. <lacht> ähm, also das Beste daran ist eigentlich nur der Beutel. Ja, der Beutel, der. Ja.
1: Der, ja, der Beutel hat mich aber, also ich habe ja immer schwarz an, also ich habe ja immer schwarze Hosen an und schwarze T-Shirts. Und das ist so ein, das ist so ein, was ist das? Wie nennt man das? Ja, Leinenbeutel. So, ja,
0: ja, so ähnlich. Das ich, ist halt so, das wirkt halt sehr nach Bauernhof.
1: Genau. Und der stroht halt. Also ich habe das nicht gewusst und habe den halt die ganze Zeit mit mir rumgetragen über der Schulter und so und wenn du dann ein schwarzes T-Shirt anhast und dieser Strohbeutel auf deiner Schulter hängt hast du natürlich am Ende überall Stroh und dann bin ich den ganzen Tag wie so ein, wie so ein Bauer halt durch die Gegend gelaufen
0: <lacht> und, es, <lacht> und dann, jeder hat sich <lacht> gefragt warum liegt da Stroh
1: ja es <lacht> ja, sah auf jeden Fall richtig scheiße aus danach und äh, ich habe es auch nicht mehr abgekriegt und bin dann so nach Hause gegangen Sah einfach nicht so cool aus, aber war also war auf jeden Fall das beste Set an Kram, was ich gekriegt habe. Das ist auf jeden Fall in meinem Kopf geblieben und wird wahrscheinlich auch lange noch in meinem Kopf bleiben, dieser wundervolle Euter. Das, äh also,
0: man muss Ihnen natürlich sagen, das ist schon eine sehr kreative äh, Idee gewesen für so ein Mitbringsel und äh, es passt natürlich auch irgendwie zu dem Spiel, wie verrückt und abgeredet das insofern alles ist. Also ich habe ja auch schon sehr, sehr vieles an Giveaways und Merch, was man bei Terminen dann auf der gehen so mitbekommt, wo man bei manchen sich auch denkt, so, ach nee, ey, ich brauche jetzt nicht das x-te irgendwas dort. Das ist zumindest mal was Besonderes ähm, in der Form, weil ich kann mich noch daran erinnern, was ja auch, auch sehr cool und kreativ war und passend halt, wo damals die Laura ich weiß nicht, 2017 oder so, auf der Gamescom Termin zu, zu Pizza Connection hatte und ähm, ja, da gab es dann halt so einen Pizzakarton äh, mit Pizza Connection gebrandet. Ich glaube, da drin war sogar noch so, so ein Pizzaschneider drin und halt so eine so eine Pizzamütze, Kochmütze. <lacht> ähm, das, das war auch irgendwie sehr sympathisch, das Ganze.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall cool. Also, ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben und wird mir wahrscheinlich auch noch lange im Kopf bleiben und ich werde wahrscheinlich jeden Tag gefühlt noch Leuten davon erzählen, dass ich mal so ein Euter bekommen habe. Also, es hat auf jeden Fall funktioniert und die bleiben im Gespräch dadurch. <lacht> War eine gute weißt Idee. Du,
0: ja, und weißt du, ähm, wodurch wir auch im Gespräch bleiben? Durch diesen Podcast. Da wird man sich auch noch jahrelang drüber <lacht> unterhalten und sprechen. Damals, ähm, im September 2022
1: als wir den krassesten Podcast ever aufgenommen haben mit Themen wie Ziegenäuter.
0: Genau. Der Ziegenäuter. Bald im Kino.
1: Da würde ich mir angucken.
0: Ich, ich mir auch. Ich könnte mir theoretisch angucken, in, in physischer Form jeden, jeden Abend ähm, bei mir. Ähm, ja, theoretisch könnten wir natürlich noch über so, so viele Spiele sprechen, aber die Zeit ist natürlich begrenzt. Was sehr, sehr schade ist, ich glaube, da, da könnte man eine Fünf-Stunden-Folge insofern mit füllen, aber ich glaube nicht, dass sich das die Leute antun möchten, unseren Stimmen so lange zu lauschen. Wenn ihr das anders seht, dann lasst uns das gerne wissen. Entweder einfach als Bewertung oder als äh, E-Mail-Podcast at gamesfinest.de oder schreibt uns einfach eine, eine DM über Instagram oder ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Rauchzeichen, Briefe, einfach mal wieder so, so, so einen tollen Brief schreiben wie früher mit Briefmarke und Aufklebern, so diesen Glitzerstickern damals. Boah,
1: ja, oder Diddl, auf Dittelblätter schreiben, das fände ich auch toll. Ich habe früher ganz viele Dittelblätter geschrieben. Schickt mir ein Dittelblatt oder eine Blitz-Taube. Folgendes,
0: Folgendes. Die Person, die das jetzt insofern hört und uns mir, wie auch immer, einen Brief mit einem Diddleblatt schickt, bekommt den Gold Simulator 3 Jutebeutel inklusive Euter und äh, ja Ziegen-Cosplay oh. nach Hause geschickt. Das
1: ist, das ist auf jeden Fall wert. Also Leute, wenn ihr das jemand hört, ihr müsst es tun. Das ist es wert. Dieser Euter... Den müsst ihr sehen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Macht Und als es.
0: Zeichen dazu, wenn das insofern nicht passiert, wissen wir, dass niemand sich unsere Podcasts bis zum Ende anhört. Also, <lacht> nimmt die Chance wahr. Sucht euch, Gibt es sowas eigentlich noch? Diddle-Blätter? Bestimmt.
1: Ein Diddle ja. stirbt doch nie aus. Es gibt doch auch immer noch so eine super krasse Fanbase von irgendwie so ich glaube, das sind so Mit-40er-Frauen, die das immer sammeln. Ich weiß nicht, also es kommt mir immer so vor, die dann so tausend Dill-Mäuse in der Wohnung haben und so. Also das habe ich schon öfter gesehen. Ich glaube, die haben eine ziemlich krasse Fanbase.
0: Gut, dann vielleicht als Tipp, falls ihr selbst so etwas nicht besitzt, vielleicht eure Eltern ähm, könnten eventuell, wenn eure Mutter mit 40er ist, ja, kann es sehr gut möglich sein, dass sie noch im Besitz von irgendwelchen Didelblättern ist, die wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll sind. Aber egal. Schleicht euch einfach, einfach nachreißen, Einfach rausreißen. Reißen, genau. <lacht> Hauptsache ein Blatt, ein Didelblatt, irgendwas ein kreativer Text an uns schicken und der, der Goat Simulator 3 Jutebeutel ist eurer. Mal schauen.
1: Mit dem Euter.
0: Ob's mit dem, mit dem Euter. Ja, genau. <lacht> Ja, in in dem Sinne, danke, dass du dabei gewesen bist. Ähm, Ja, es hat hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, bestimmt nicht zum letzten Mal. Ähm, An alle da draußen, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, ähm, habt, äh, tut das sofort über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify (lacht) oder eurem Podcatcher eurer Wahl. Pixel Shit, das ist der Podcast eurer Wahl. Vielen Dank fürs zuschauen, hätte ich was gesagt. Nein, in diesem Falle nur zu hören, vielleicht in Zukunft auch zum zuschauen, dann können wir auch so etwas wie unseren ähm, unseren Eutern, unseren Ziegenäutern euch auch mal in der Kamera präsentieren. Ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ich bin der Chris, adios amigos, ciao, ciao und tschüss.
1: Tschüssi.